Hej och välkommen till en ny VG-sporten med Brenna och Borud. Jag är er Borud och du är er Brennebrenne. Det är er riktigt. Erik? Ja, hvordan er livet om dagen? Får du sett noe fotball? Eh, litt mindre enn jeg skulle ønske. Eh, to barn, det drar med sig litt. Så i helgen så, så innså jeg at jeg måtte rett og slett flekke opp mobilen og sitte med det med en ene og så sortere puslespillbiter med den andre. Og det var det etter Uff. barna var lagt, og det hadde vært vanskelig å få sett mens de var våkne, det kan jeg love dig. Og fruen din koser seg med dette? Ja, hun synes det er litt morsomt å pirke i, men vi er ganske slitne begge to, så vi tog et vinglas på søndag kveld og sukket litt over livet, og tog opp puslespillbitene og mobilen, så fikk jeg sett litt da på slutten av ritserrunden. Men puslespillene er riktig sortert. Velkommen, velkommen til deg, VGs landslagskommentator Knut Østmens Vegoven. Takk for det. Og du må huske på det, Øyvind, at det kommer til å bli enda verre. Ja, det er jo, altså jeg er veldig redd for at de skal bli 13-14 år og sånn, da kommer jeg ikke til å sove i det helt. Det kan du nok tenke deg. Men sitter du ofte og sorterer puslespill, eller så ja? En del puslespill, men kanskje ikke sånn som han gjør, men jeg setter opp en del puslespill på livet da, for å ja. få det til å gå opp, så det er jo kanskje det største puslespillet. Går det opp? Eh, noen ganger, som oftest ikke. Som oftest ikke. <laughs> det sker stadig mye i sportens verden, og i kveld, altså når vi spiller denne podcasten tirsdag, så spiller kvinnelandslaget vårt kjebnekamp i VM-kvalifiseringen, og det er en virkelig stor kamp. Mot Nederland, en seier er da nødvendig for att gå rätt till nästa mesterskap, men det er jo da mulig å ta veien via et omspill senere, men det hade jo varit väldigt deilig da å få det på plass allerede nå. Det blir veldig spennende å ønske damene våre lykke til med det. Altså, det er bare for att si det som jeg tror folk likevel snakker om, det er hvorfor spiller ikke Ada Hegeberg på det landslaget. Jeg, jeg tror fortsatt det er det folk lurer mest på, selv om Norge spiller om å komme til mesterskap. Och det är er ju nog de må må ordna upp i snart för att vi är er en så liten nation att vi måste ha med de bästa spelarna. Er blir det orden på det? det virker overhovedet ikke sånn, det virker helt fastlåst. Nu är er det en VM-kvalificering som det er snakker om. Det är er det største som är er i kvinnofotboll är er VM og at Norge da som et lite land ikke skal ha med henne virker rart, men hun virker helt steil og du ser at lagvenninnene de virker jo ikke ha armene veldig åpne for att få henne tilbake heller så Karoline Graham Hansen la ut et veldig hyggelig inlägg på Twitter efter at de hadde slått Slovakia hvor det gick väldigt mycket på dette med laget at hun var glad for att spille for Norge og sånn og jeg i hvert fall med en gang tolket det med en gang litt i retning at liksom sånn er det nå sånn liker jeg at det skal være og sånn er det ikke nødvendigvis med Ada Hegeberg Det er nok mye riktig i at det var nok et lite hint til noe, og det er jo liksom de to største stjernene, og den ene velger det, og den andre velger det, så men diskussionen er, bør jo gå på hvordan du skal klare å få det tilbake altså alt handler om løsninger, det er jo selvfølgelig mulig, alt er alt er, er mulig hvis du vil nok Det er jo litt som vi så med Slatan og Sverige, uten alt for mange sammenlegninger for øvrig så var han den beste spilleren vært i mange år, vært stor på landslaget, når han kanskje da skulle tilbake til VM i Russland så var det også da komme inn i en spillegruppe som han kanskje ikke var helt ønsket i, hos en trener som har satt litt andre krav og vet at Ad Heigberg og treneren på norsk landslaget, Martin Sjøgren, ikke går veldig godt sammen. Ada er veldig misfornøyende og veldig mye, og hvis hun da skulle komme tilbake, så er det da i så fall under forutsetning at hun hadde følt opplegg som, som er der da, og det virker hun egentlig ikke være veldig interessert i. Det er vel trolig å tenke seg at det kanskje pågår noe arbeid der med å få til en løsning her? Det har ikke virket sånn, men det, altså, vi vet jo ikke alt, men... Uh Jeg tror du må inn en annen person, ja, som er en slags mellommann her, og som kanskje har lite andre tanker om hvordan du skal løse en sån konflikt enn akkurat de som er involvert i det. Altså, begge parter må uh, endre sig litt. Jeg tror Ada Heigeberg er den som må endre sig mest, men hvis hun endrer sig for eksempel da, si at hun flytter sig 75 percent i den retningen, så tror jeg fotballforbundet er villig til å flytte sig de nødvendige 25 til. 
Da la med det bli spådom, men så får vi se om Ada Heigerberg kommer tillbaka på landslaget. Men vi ønsker i hvert fall damene våre lykke til med kvalliken. Det har også skjedd meget triste saker innenfor idrettens verden siden sist. Ida Eide, søsteren til landslagsløper i Langren, Marie Eide, falt om og døde senere av hjertestans i helga, og det er en ny tragedie som rammer dette Langrenslandslaget som nu har opplevd mye felt. Ja, det er, man skulle nesten tro at de har fått nok nå. Det er jo tidligere i sommer så døde jo Vibrik Skofterud, som vi vet. Også en tidligere herreløper, Arsnes, som døde i sommer. Så dette er jo en, en veninne av de, flere av de som går på landslaget. Jo er jo blant annet, og så er jo en søster til Marieide som går på landslaget, som reiste hjem da fra sin samling i Livinjo. Så vi får bare dele våre tanker med ski Så ska vi över till näste tema och det är er lite mindre allvarligt men det handlar om norsk fotboll och elitserien och bara hör vad Thomas Lene Olsen sa i pausintervju när Lillestrøm mötte Vålerenga. Lå vi han lå vi Abu stå och styr så må vi upp i ringa så må Linjeman börja följa med. Ja, ända gången mega diskutabel avgörelse riktning där. Ja, dritlei igen och får börja följa med. Jävla dommer fan. Oj 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 oj. Jävla dommerfan alltså mellan om linjedommaren är er detta grejt. Eh, jag syns inte det är er grejt nej. Eh, mannen från Moel han är er otroligt frustrerad. Det det bakteppet er att han har blivit flaggad av Lennemy keeper rätt för pausen. Alltså kanske ett eller två minuter före intervjuet. Så han har ju adrenalin när han säger det. Han tror då att han uppenbart var onside, men TV-bilden visar faktiskt att det var en korrekt avgörelse så han tror att han har en rätt när han står där. Och så jag har sett intervju han han bobblar sig lite upp han har egentligen mycket han har lust till att få sagt och så han blir ju nästan inte spurt direkt eller men han bara slänger det på på slutet i frustration Lillestrøm sliter jo, och han sliter jo då med att få altså, gå med offside. men jag synes ikke det är er grejt nej. Ska ju lägga till att det är er ikke första gången han har blivit avblåst för offside kanske en liten sånt tvilsom så det är er väl byggt sig lite grann upp då. Da blir det en sån der aversion mot hele dommerstanden til slut. Du kjemper din kamp mot dem in i ditt hodet, fordi ting går litt dårlig. Du vinner ikke så mange kamper, du skårer ikke så mange mål. Altså, all frustrasjon kommer ut, så sier du... Altså, alt er greit helt han sier det, så kan du godt si at det er i kampens hete, eller rett eller sånt noe. Men han har jo bedt om unnskyldning etterpå, han har jo skjønt selv at dette var jævlig teit, for å si det pent. Han har vel to feilaktige avlåsninger som hadde blitt mål tidligere i sesongen, ja. så at du har bygget seg litt opp i innen. Men ja, dette med at han er så kjapp både på Twitter, jeg drog med etterpå, ut og beklager, går rett på alle ting. Jeg, jeg synes si det hjelper en hel haug med ting. Jeg tror med at det hjelper overfor NFF. Hvis jeg kjenner dem rett, så gjør det kanskje ikke det. Altså, vi har ju sett hemmebanan hvor de sitter och diskuterar straffen till en uh, spiller som har gjort något eller en tränare som har gjort något fel och det var ju jag har ju varit på de mötena det virkar ganska sannsynligt alltså det är er lite sån tillfälligheter som spelare lite sån magekänsla lite sån uh, hur stämningen går så jag jag tror det hjälper att han visar med sig och tydligt och chappt att han är er, uh, flau över sig själv men när det är er sagt det må nog bli en straff för det här vill jag se si. då går det nog för exempel i en kamp det må ikke alltid tre och fem för att sätta ett sinnsykt exempel men att du får en kamp karantene syns jag hade varit grejt i straffrätten snackar man ju ofta om individual preventiv och allmän preventiv virkning och här är det väl den allmän preventiva virkningen som det är ju det här här som dem alltså som NFF kommer att lägga sig på den linjen att det är här visst han släpper undan det så kan nästa man och så vidare det är er ju det som ofta sker. Ja, også, også Men hvis du går ut väldigt starkt och säger att han har bett väldigt om ursäktning, vi skönner att det var sån och sån. 
gi folk en chanse. Jeg, jeg, jeg synes når du er såpass klar og tydelig etterpå på at dette var litt teit, og det, det tror jeg han var skjønt selv. Jeg tror ikke han har fått beskjed om at nå må du gå inn og si det. Jeg kjenner han litt. Jeg tror ikke han er en sånn type som som må fortelles det. Jeg tror han skjønner det selv etter hvert at det her var veldig dumt. Feil ord, litt for hardt, og så videre, og så videre. Litt dårlig bruk av ord, og da Men unge fotballspillere fra 12 til 16 år som kun skjønner det hvis de blir fratatt lørdagsgodt eller ukepengene, skal de se at han slipper unna uten konsekvenser? Nei da, det er, du kan, det her er en sånn typisk sak som du kan se fra to forskjellige hold. Og det, jeg tipper at de ender med karantene. Det... Ukepengene ryker. Ja, jeg synes det er greit. Og jeg er veldig for at spillerne byr på sig selv i intervjuer. Jeg synes det er kult at de stiller upp i pausa. Det ser vi jo for eksempel ikke i Premier League at någon gör. Og da kan jo man som Bjørn Arsjoli i Lillestrømstyret si på Twitter på at hvis det skal være sånn, så får vi stryke intervjuene da. Så får vi undgå den muligheten til at de kan få straff. Helt riktig. Så, men det er et poäng det, men i norsk fotball har ikke råd til å ikke by på sig selv. Så det må man göra. det må være forutsetningen. Og når man byr på sig selv, så må man göra det innenfor en fornuftsregel og her går han over den grensen da synes jeg det er naturlig at han får en, en straff på for eksempel en kamp, får han tre kamper så synes jeg det blir for mye straff Det er vel ikke noen klar linje heller på vad som blir gitt av straffer Jonas Riese fikk en for når han hadde brukt noen stygge ord om dommeren på et par kamper, det var to eller tre husker dere bedre enn meg hva det var, han fikk to eller tre kamper så i hvert fall og så har vi Bamba tidligere i år i elitserien som fyrte relativt kraftig løs foran kamera uten å få straff Skjønnsmessig vurdering, det er som hens dette her, så, og det er jo mennesker som skal dømme, du kan aldrig lage et regelverk hvor det står at sier du det eller det så er det ikke lov, og det har en måten du sier det på alt, men eh, det er åpenbart at du skal ikke liksom si ting som trekker dommerens habilitet i tvil, det er en veldig viktig ting, og det gjør han i for seg ikke, så dette her går mer på at det er en stygg språkbruk da, og den er vel kanskje dommerjævel er jo et sånt begrep man lærer fra man er liten, og det er, litt sånn, det er et veldig nedverdig begrep, Og han sier det på en måte også i en slags sinne, det er ikke noe smil over det eller noen ting, så jeg, derfor synes jeg at det er riktig at, han, at det viser seg et eksempel på at det ikke er greit. Men jeg tror det kanskje har litt å si hva Tom Harald Hagen gjør selv, hvor ille han, altså han må jo være med å bestemme, synes han det er ille, det er han som har blitt kalt det, han og hans team som har blitt kalt det, altså ikke sikkert at han tenker at det her er så ille, dette her har jeg hørt før, dette her er, altså det er feil, det er dumt, men altså, Når supporter synger hater den og den, så er det jo egentlig ikke hat sånn hat-hat. Det er jo et fotballuttrykk. Så er det vel veldig forskjell på dommerne og språkbruk ute på banen mellom seg og, og spillerne. Man har jo sett engelske, engelske varianter der de, dommerne rett og slett skriker ganske stygge bannord tilbake til spillerne og velger den varianten med å svare. Ja, det har jo norske dommer gjort, og det det har vi jo hørt om. Men det virker ikke som det er normalt nå. Nej, altså, altså vi vil gärna ha det strøkent, men eh, det er jo litt som det blir sagt her når, når du velger den intervjuvarianten da, i pausa stort sett, så sier de jo ingenting uansett, så det har jo ikke så veldig mye å si, men det er en sånn image at vi har det tett på, vi skal ha sånn og sånn, da må du faktisk regne med at en gang iblant så går det litt kjernt, for det er ganske heite hus, eller hvis du føler deg urettferd behandlet, uh, har kanskje spilt ganske dårlig bommet på et par sjanser så, så kan det ske og da kan du ikke med en gang oj 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 nå er det fælt, nå er det fælt oj 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 da, da, da ender det fort med at ingen sier noen ting det blir bare svada og da er det ikke noe vits å ha det, faktisk da er det null verdi 
Bare ting jeg står nå og tenker på, er det sånn at du kan bli, få gult kort eller få utvisning for at du sier noe i pausen, eh, som virkelig er grovt? Kan, da, ja, altså, kan man sørge for å få en utvisning på det, fordi dommerobservatører nå, noen har fått med sig. Nu skal jeg gå veldig langt tilbake i historien, da, og huske på at Johan Kroy fikk gult kort i pausen i finalen i 1974, fordi han pratet med Tommeren. Han fikk gult kort. Et litt nyere eksempel, altså en gammel City-spiller, Joey Barton, blev jo da utvist i pausen i en køppkamp mot Tottenham, fordi han snakket til dommeren, så det, det kan du få. Men da snakket han til dommeren direkte, dette var via, via TV. <laughs> ja, du kan jo ikke, du kan jo ikke rekke å ta det for Tom Harald Hagen her, og liksom en gang hørt intervjuet så løper bort, ja, ja, jeg har gjort det altså han har jo ikke hørt det her. Nej, nej, nej. Så da må det være han som tar det i etterkant da. Ja, hvis du står der, blir som eposprøyta, og du bare får åpent kamera og sier sånn, nå skal jeg bare få meg en litt sånn piff for andre omgangen, da må det være mulig å gripe inn. <laughs> nå er vi litt på kanten. Ja, 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 vi er litt på kanten nå. Nei, men vi setter strekt der og venter spent på hva NFF land på, men vet ju det att LSK och Thomas Lene Olsen ska komma med ett svar till förbundet på vad som blev tänkt och gjort i förbindelse med saken. Vi ska över på landslaget fördi torsdag så spelar de första Nations League kamp hemma mot Kypros och till helgen så är er det Bulgaria som står för tur. Och det kribbel ju lite när landslaget spelar igen och och vi är er ju lite spända på vem er som ska spilla for Norge når det endelig begynner å gjelde igen. Det interessante er jo at uh, nu har Lars Lagerberg vært altså, landsaksjef i, I over halvannet år uten å ha spilt én viktig kamp. <laughs> uh, så det er jo en, et godt poeng da. Hva skjer når det først skjer? Uh, det er jo første gangen han på en måte blir, skal bedømmes litt på et laguttak som faktisk betyr veldig mye. Uh, at Norge kommer godt i gang igen både kvalificering och en uh, Nations League är er ju faktiskt ganska viktig. Det är er ju i utgångspunkten den lättaste kampen i denna pulja hemma mot uh, lavestrangerade landet ska ju då vara det lättaste. Men uh, Kypros har visat de sista åren att de har tagit uh, en del steg som gör att de taper väldigt sällan mycket och tar rätt poäng här och där inemellan. Det är er sån Kypros hemma, hvis man ska ha något hopp om att komma till något slutspel så är er det det är er tre poäng, sån skall det vara. Ja, da, ja da, men jag ser att detta är er en det är er fyra ganska jämna lag, ganska jämna lag. De, de tre alltså Norge, Bulgaria och Slovenia ligger ganska sån tätt på FIFA-rankingen så ligger Kypros nog bak, men det, det har varit mycket de har nappat till sig poäng här och där så det är er inte någon sån där tycker det blir 4-0 liksom. Men jag är er helt enig med Övin, vi måste väl vinna hemmakampen mot det antal svagaste laget, hvis du ska ha något chans att vinna den gruppen som idag så väl hoppas Och det förväntar mig ju sällsakt av norska laget men när vi snackar om det norska laget så vill jag utfordra dock på vilka 11 som bör vara ut på det det är er ju någon fråga trots allt det är ja, er ganska eh uh, jag skulle ta ut laget som jag tänker lite som Lagerbäck och lite som jag själv så jag tycker det är er så väldigt stor skillnad eller så är er det väl kanske den vanskligaste nötta är er kanske central mitt Stefan Hansen er kaptein, men han har spilt lite i tillegg. Så har han funnit en duo med Sander Berge og Markus Henriksen som har fungerat väldigt veldig gøy. Da har du en Markus Henriksen som kommer in i disse lange løpene sine, som Lars Lagerbæk liker veldig godt fra en av midtbanespillerne. Da er det ikke så veldig mange plasser igen, og jeg tror fort at kapteinen vår kan bli sittende på benken fra start, som han har gjort i fullhjem de første fire seriekampene. Hva gjør han da med kapteinspinnet? Da tror jeg han gir det til eh, Norges bästa fotballspillere de siste årene, Rune Almening Jarstein, som jeg så he- hele kampen av nå, som fremstår som en 
extremt alltså stick motsatt av vad han gjorde för helt rolig helt avbalanserat bara står redder rolig kaster alltså helt tekniskt perfekt gör de goda räddningarna har haft en meget meget god kurve på hela karriären sin i Hertha har liksom blivit en vuxenkeeper i ålder av 33 år och är er ju den som bör ta det kapteinspinnen nu också i form av att han är er den som har flest landskamper inte minst. Men jag kan i alla fall dra det laget som jag har satt upp så är er det Jarstein i mål. Fyra bak med Svensson till höger, Ayer och Tore Reginusen i mitten och Birger Meling till vänster. Fyra på mitten med Iver Fossum, Sande Berge, Markus Henriksen och Mohamed Elonese och på topp har jag faktiskt satt upp Joshua King och Tarik Elonese lite fördi Jeg vet at Lagerbæk liker en sånn løpsspiss som jobber på alt mulig, og jeg tror han er veldig, veldig glad i en type som tar ikke. Og da skal vi få protestene fra Bjørn Mars Jonsen, supporter nummer en i Norge, Øyvind Brenne. Altså, Jonsen løper også veldig mye, så jeg synes han var inne på laget da man tog sommerferie, men han spiller jo lite fotboll i Nederland etter å ha byttet klubb der, så det er ikke, det er ikke sikkert han er rett og slett mannen å satse på nå, og når det gjelder laget for øvrig, så, så er det egentlig veldig likt det som kommer til å starte. Det er jo, ni av disse er jo ute på der. Når jeg tenker, hvis jeg hadde vært motstandertrener, så hadde jeg kanskje tenkt at den midtbanen er på internationellt toppnivå så har syns jag den är er lite tunn då men Henriksen där som jag vill du ha in då Nej, inte sånt det är er det som är er men jag syns han ofta har levererat relativt många svaga landskamper bättre än sist. Jag syns han har levererat väldigt många goda i det sista. Jag är er helt enig i starten av karriären han så fick han inte till så väldigt men de sista kampen har fått den rollen där så har han varit mycket mycket bättre. Och uh, i försvar så så är er ju Tore Reginius liksom den som akkurat nu är er makaren till Ajax. De funkar all right samman. Han uh, har ju brukt Nordtveit lite där också. Uh, han spelar också lite fotboll. Så han har vel kanskje i hvert fall funnet Ajer da, som skal spille uansett. Så har Svensson blitt førstevalg på Høyrebekk, fordi han er den som spiller best. Og Birger Meling har jo tagit store steg som fotballspiller. Jeg tror egentlig Lagerbekk ikke ville hatt en så lav spiller i forsvaret sitt, men han har bare skjønt at han er så god at han må spille. Og så har han funnet sin Birke Bjarnason i Iver Fossum på kanten. En spiller som... Han er en ganske ukjent allanslagsspiller. Han har nesten ikke fått en overskrift genom sitt utlandsspill, men er en noen tro tjener han liker i mixen sin. Så det er et right lag dette her. Når kvaliken skrider frem, så kan det nok bli en utskiftning på, på Tarik på topp der. Har sterk konkurranse fra Sørlott og Jonsen. Ja, det var på en måte Sørlott jeg vurderte her. Det kan godt være at han starter med både Sørlott og King. Jeg har en liten følelse av at det blir sånn som det her. I tillegg så har du selvfølgelig en Martin Ødegård du kan sette inn. Du har noen du kan sette inn her. Din venn Mars Jonsen kan du fint sette inn. Du kan jo også ha en annen høyrebekk. Du kan ha en Omar El Abdelawi. Så har du selvfølgelig en sånn Martin Linne, som vel er den som har spilt nesten minst i oppkjøringen her. Men han spilte jo veldig mye på våren i fjor, og var veldig god. Han er også en kandidat her, så du, du har nå en 16-17 mann, som uh, egentlig det er forholdsvis jevnt, men nå har greia til Lagerbekk her nå, at nu har han funnet sin uh, stumme, som han har snakket om nå i halvannet år. Uh, den har han funnet, og det er jævlig viktig, fordi nu har du nästan ikke tid. Det er nesten ikke en eneste trening nå, der du kan kjøre full pupp, altså, i det hele tatt. Først er det institusjonen, Så er det litt da, og så er det dagen før kamp, da kan du ikke kjøre fullt. Så er det kamp, så er det institusjon. Så er det en dag med, ja, du rekker kanskje en full trening på lørdag. Kanskje ikke det heller, du skal reise til Bulgaria. Så du, 
Derfor så er det så viktig at han har stammen sin, at han ikke må ha någon som må læres opp igen på hvordan vi spiller. Det har han funnet nå. Det er den største fordelen. Det blir spännande att se om detta laget kan slå Kypros. Men man se alltså detta Nations League, det är er det många som inte vet så mycket om. Jeg vet ikke om jag ska göra något stort försök på att förklara allt ännu en gång, men det som jag synes det är er gøy är er att se på de andra pullarna vem som mötes. För på nivå 1 så eller nivå A som det heter, så är er det ju fryktelig stora kamper man ska få i den Nations League då. Men ser det att Frankrike ja? Ja, vi alltså vi tränger förklara det nog en gång, men vi må ju på något sätt se vad det är. Er. Det är er fyra divisioner hvor Europa er delt in, hvor de bästa är er på nivå 1 och dåligaste på nivå 4 och disse fyra divisioner kämpar om fyra platser till EM. Det er som, som nå skal det spilles et gruppespill i på hvor lag møter lag på sine nivåer, og så blir det da et slutspill for dette, men det sker efter at den ordinære EM-kvalikken er avholdt, og i den ordinære kvalikken så er det nå de to bästa for hver pulje som går videre, og ikke eh, en kvalik til tredjeplassen. Det var en sån kvalik Norge hade da man møtte Ungarn i forrige EM-kvalik. Den chansen er borte og er erstattet av at du da får et gruppespill mot lag på ditt eget nivå, og et slutspill mot de andra gruppevinnarna eh, våren 2020. Det är er riktigt. som eh, nivå A då så vill ju väldigt många av dessa lag och klara kvalificera sig på normalt vis i ja. EM-kvaliken. Så de som är er så heldiga och inte gör det vill ju ha relativt god möjlighet eh, för att de står igen. Eh, Allt är er ju lagt upp här till att de störste ska ända <laughs> flera av de så kallt störste ska in igen. Det är er ju Samtidigt vill ju komma ett buljonglag då in i EM ja, från nivå D. Ja, det, og det så jeg på før i dag, og det, det blir noe sånn østeuropeisk veldig fort. Eh, Azerbaijan og, er vel det topprangerte laget der, eh, Luxemburg og sånt, men jeg tror det blir et av de lagene fra Østeuropa som, som tar den. Men mitt poeng som vanlig TV-serie er at det må, dette må gi veldig mange gode eh, toppkamper eh, utover høsten og se på TV også, eller om altså, i gruppe 1 så er Frankrike, Absolutt. Tyskland og Nederland i samme pulje. Og altså, dette vil jo tidligere vært bare vanlig privatlandskamp, og nå betyder det noe. Ja, altså for disse nationer der, så er dette her noe helt annet. For en nation som Norge, som Lagerbeck snakket litt om i går, så er det klart at for han, for å prøve nye spillere, så kan treningskamper være veldig nyttig. Nå får du ikke de for de små nationer, så du får liksom ikke integrerat kanske de unga spelarna in då på samma måten som du kunde gjort. det är er ulempen. Men det blir flera tällande kamper och det är er ju det alla har varit ute efter. Alltså alla syns ju träningskamper är er kedliga sån publikum kommer inte, sponsorerna är er lite lunkna och så vidare och så vidare. Så det är er ju klart ju fler tällande kamper, jo bättre är er det. När du är er det Frankrike nämnde du Erik, ikke sant? Ja. Det är er ju världens mästarna av året, ett jättebra lag de möter av vanskliga lager men se si att de skulle vinna sin pulje och så vinna det slutspillet mot andra pullevinnare i från bästa division då har de liksom eller de har den i bakom då när den vanliga kvaliken börjar mm. men mest mest sannolikt så klarar ju Frankrike att bli bland de två bästa i sin grupp uansett och då börjar ju skufflingen i lagen här som gör att det laget som blir nummer 2 i Frankrikes gruppe då kan komma in i det slutspelet. Så de, de bästa lagene, som Nederland har ju då mistat mästerskapen men de vill ju få en chans till för ja, Frankrike och Tyskland kvalar ju sannsynligtvis på vanlig måte. Då är er det bara Nederländerna igen i den gruppen kommer uansett till att få en semifinale då I, I Nations League kvaliken. Ja, det, det kommer til å gå på rangeringen internt, og det er ganske mye visser og sånt der, men poenget er at de bästa lagene får både en og to sjanser til å komme videre, slik at UEFA er sikret at man ikke får for eksempel Italia til å miste mesterskapet, sånn som skjedde i, I sommerens fotball-VM. Det jeg tror er bra for Norge sin del, er at de i hvert fall nå får 
en turnering som betyder nog mot nationer som du normalt sett ska kämpa mot för att se om vi har kommit lite vidare som jag kanske tror vi har. Jag tror vi har ett ganska spännande lag på gång. Jag tror det är er, eh, lite optimism alla du snakker med snakker om att nu är er det ser det lite bättre ut och så vidare lite tryggare, lite eh, mer solid, lite fler som har stått igenom så vidare och så möter vi de nationer vi gör och inte ett lag som Nederländerna eller Frankrike eller något sånt i den här här. Jag tror det kan vara en fin start för den gängen här. Och många lurer på är er det lättare för Norge att komma till EM nu eller svårare? Och svaret på det är er lite tja och ha, men eh, vår utvecklare Sondre Nilsson har suttit och lagt ett sån eh, en förklaringsgrafik över detta som alla må gå in på VG och se. Eh, og han säger att förra gång när Norge blev nummer tre i gruppen så var det det bästa laget man då kunde trekke. Det mest det som gav störst chanser att komma till EM, det var Ungarn i detta omspelet. Nu ville ett tillsvarande slutspel vara det värste Norge kan trekke, värsta Ungarn. Och det ser att i Nations League så är er det nog lättare. Det är er Norges störste chans att komma till EM är er genom Nations League och där er är den chansen större än i ett playoffspel. När det gäller den ordinära kvaliken så är er chansen då en god del mindre. Då noterar vi oss det, tar det med oss i notisblocken och sätter oss ner och koser oss med dessa kampene. Och vi ska där, ikk? Vi ska vi ska på match, har hämtat vart och köpt oss matchbiljett till torsdagens rysare. Köpt och köpt, det fungerar ju så att de som är er medlemmar i Norges sportjournalisters förbund får en fri biljett hvis man önskar det. Så då ska vi in där och koser oss. Det blir väl lite popcorn och cola och ett helt att och hoppa på någon deilige skåringar. Det bör det bli oss ja, du är er väl till stede på presstribunen för hur många gång? Ja, det blir nok det. det men det er alltid faktisk det å gå på en landskamp er faktisk alltid vært et land eget ved så det, jeg vet ikke hva det er for noe det er svært sjelden jeg har kommet dit og tenkt at åh, for en kjedelig jobb Nei, det... første landskapen jeg var på var Norge-Italia i 1991 to enseier mm. og da skårte Dalum og Boin mm. veldig stor match og stor opplevelse det var sånn buss som gikk fra Otostad hvor jeg kom fra hvor man kunne melde sig på for å se en match Och så det var jo så gøy at jeg fikk jo liksom litt tenning på dette her, så da dro vi på nästa kamp også, da fikk jeg med søsteren min, og da var det SUS mot Norge, øh, I, eller Sovjet da, som det måtte var, eller Russland, de var jo ferdig med å gå under oppløsning, og jeg synes jo fortsatt det var gøy med landskamp, så så jeg til SIA, og da satt søsteren min og leste bok. Leste bok, ja. <laughs> Diskvalifisert. Sannsynligvis ikke. Ik- Ikke fotballbok. Nej, det var det ikke. Åh, fryktelig, fryktelig. Ja, ja, men apropå eh, disse med heie på og så videre, det var en spennende statistikker du eh, nevnte for mig her om dagen, Brenne. For er det en liten trend nå i samfunnet blant fotballfans at med heie på spillere framför lag? Ja, altså det er i hvert fall en tendens eh, som man kan se til at Ronaldo signerte for Juventus, så, så, så sies det da at Real Madrid mistet en millioner følgere i sociala medier, mens Juventus fick 4,7 millioner følgere. Og det kan jo også være for at han er en interessant person som någon vill følge uansett. Eh, men den artikeln som, som jeg läste om det, så tar jeg med utgangspunkt i Kina. Det er fra en Twitter-konto som heter Tifo Fotball, som skriver at eh, du ser for eksempel i det asiatiske markedet, så er man mye mer opptatt av individet. Så når man hejer på någon så hejer man på Messi eller så hejer man på Ronaldo. Ikke så mycket att man hejer på Barcelona eller Real Madrid. Altså, jeg, min son Isak han har en kompis han har jo han följer Cristiano Ronaldo fra där han är. Er. Det är er, det er på något hans sin klubb, det är er spelaren. Ja, det är er intressant. Och vad synes du om det? det har det varit hela vägen? Nej, det er bare en annen måte å tenke på. Hvis du ikke faller for noe klubb, da, så forelsker du dig i en spilletype der, en spiller. Det er, jeg har ikke tenkt at det er noen katastrofe. Det er uvant for mig, men 
ting ändrar sig. Det er, jeg bara husker det fra, og det er da, 7, 8, 10 år siden, altså. De har jo vært kompenser siden de gikk på barneskolen sammen. Da husker jeg veldig tidlig, så kom han med med Cristiano Ronaldo-trøye, og det var det var han han holdt med. Man kan det ha noe med at stjernedyrkinger er en helt annen i dag enn han var for en del år ja. siden? Ja, det er mer om de største stjernene. Du ser jo det hos også. Vi skriver väldigt mycket om de samme personene om igjen og om igjen. Jeg har jo reagert på det noen ganger, så synes det er litt feil. Det er min mening. Men, men sånn fungerer det, fordi at det er flest som er interessert i det, og da blir det om igjen nye, noen små ting der. En som har fått ny hårfrisyre får mer oppslag enn en spiller som har gjort en god kamp, for eksempel, for han er ikke kjent nok, eller er ikke stor nok, eller har ikke den utstrålingen. Sånn er det jo i VG, at Martin Ødegård er mer interessant enn Iver Fossum. Selv om nå Fossum er inne i elveren, så er det Martin Ødegård folk har et forhold til å lure på hvordan det går med, og så kan jo det med tid og stunder endre sig. Når det gjelder det med spillere, så bare, jeg skulle kjøpe fotballsko til datteren min, da, da eneste skoene jeg kunne få kjøpt var en Christian Ronaldo-sko i størrelse fire år. Så det starter allerede der. Og det, det med å heie på et lag, det er som vi er oppvokst med, jeg tror det blir mindre og mindre viktig. Vi ser nå når Imar går til PSG, så, så, er det, så skaper det en stor interesse for, for ham og klubben der borte, og ligan, og det er jo noen grunn til at de henter den også. Det er jo, altså... Det er jo noen spillere som ikke har noe farlig å hente for. Altså, når du hører om han kostet så mye, det er jo solgt inn igjen på null og niks, det. Det er de der nest beste spillerne som tar en Van Dijk, da, som koster 75 mil, det selger du ikke inn igjen i drakter i løpet av 7 minutter. Men når Cristiano Ronaldo på 33 år går til, eller blir solgt til Juventus, da, da, da tjener du det inn igjen veldig, veldig fort, fordi at han er så stor. Og så tror jeg det, det er ikke noe som er riktig eller feil, eller? Eh, er det riktig at man er 12-13 år gammel og finner, finner på, eller finner ut at nå skal man heie på Manchester United eller Liverpool? Er det riktigere enn at man blir fascinert av eh, Roberto Firmino når man ser han spille? Det er jo på en måte bare kulturen som har vært sånn, og den er jo utvikling, så det viktigste for mig er at folk har fotballgleden og synes det er gøy med matcher og sånt, men hvis det blir sånn individuelt, man kan si at kan stemningen kanskje forandre seg litt da, på matcher og sånt, det er jo litt av det som er gøy i dag, at det er en sterk tilhørighet hos fansen. Det er det som er nesia, tenker jeg, hvis det er brer enda mer om sig. Det kan jo bli litt sånn, det, det kan jo bli litt komisk etter hvert hvis du står en gjeng der og en gjeng der og du må heie på en spiller. Ja, men det er all, allerede nå er jo... Helt, helt stille ellers. <laughs> der har han bollen! Ha! Som å se en småguttekamp, så ja. folk heier på sin egen datter og sånn, ja. 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 Um, men det er jo allerede nå, så de fotballlagene, de representerer jo nesten ikke byen de kommer fra. Ta altså Manchester United som eksempel når de slo gjennom i min tid, da, så var jo det gjennom mye lokale spillere, så var det med Giggs og Scholes og Kien og Beckham, kanskje ikke lokale, men i hvert fall oppdratt i klubben. Det var jo en ting som var med å skape veldig stor entusiasme for den klubben i den generasjonen, tror jeg. Mens i dag så er det jo nesten alle klubber i verden, så er det jo hentet en spiller fra alle verdens hjørner. Altså, hvis, hvis jeg sitter i bilen da, og hører på radiosporten på en serierunde, men jeg kjører jo så mye, ikke sant? Så jeg sitter jo der stort sett med en sånn hatt. Og unngår, unngår alle gangfelt? Eh, Alle gangfelt skal vi unngå, det er helt meningsløst, men, men i hvert fall så hører jeg da fra, fra Sarpsborg spiller hjemme, da, så sier han, Ron Jonsen, han snakker om sarpingene, det er jo ingen sarpinger der, altså det, vi bruker de gamle uttrykkene, men de er, det er jo egentlig feil, igen. Ja, Når du snakker om liksom, trønderne, så er det jo ingen trøndere på den banen, og ikke på den andre hele landet ute på der. Det er vel heller ingen kanarifuler som får spille for... Uh, Nej, da, men, men, men liksom, altså, uttrykkene fortsetter, selv om de var riktig en gang, og nå er kanskje litt, litt mer på kanten, da. 
Det er riktigt. Med sätter strik för den praten där. Och går vidare till Big Brother spalten vår. Ja, denne spalten kräver ju en viss introduktion för det som skedde var att när med säsong debuterade för hösten så drog med en liten sån Big Brother prat bränna och det var vilka idrottsfolk vi kunde tänka oss att ha med om vi skulle putta masse spännande idrottsfolk in i ett hus i Big Brother huset idag. Och Gert Ingebrigtsen gick ju rätt in där. Ja, det var ju egentligen att vi diskuterade Gert Ingebrigtsen och så falt det väl egentligen ut av mig att han han är er så pass spännande att hvis det hade varit en norsk Big Brother kändisversion eller idrottsversion så hade han varit första man in i huset. Och eh, nu kommer ju den nya säsongen med Tim Ingebrigtsen. Eh, jag vet inte om jag har sett på TV nå, men jag måste snikt dit i helgen för det ligger ute på NRK snett-TV och det är er ju extremt fascinerande och följa och jag det er han jag är er mest fascinerad av selv om han har tre europamästare som söner så är er det den strängheten och den bevisstheten han har och han balanserar det med att far och tränar på en knivsegg och haft han inne i ett sånt Big Brother hus med lite sån servering i tillägg det det måste ju bli gott TV. Det är er helt nydligt att se hur han har fasit och så egentligen bara förlata samtalen för då får han sitt stor. Men eh, för att säga si det med var lite svaga förra vecka och och glömde denna spalten Leif Leland påpekte detta på Twitter och drog ett par förslag själv. Gert ska sällsakt med mellan han mellan oss Olaf Tufte som en mulig kandidat och Frank Löke av ganska många namn som man nämner där. Alltså Frank Löke har ju provat det mesta reality nå, så han må kanske in där vi måste se lite på profilen totalt men han klart han har visat sig som en en TV-vinner han Olaf Tufte ja så han han har i hvert fall någon värderingar och sånt som ville potentiellt kunna skapa lite debatt där inne tror jag. Jag tror kanske han har blivit fed av en del andra människor ganska ja, fort. Er och sånt sett skapat brödölje. Nettopp. så det är lite på övrig kast som vi kommer tillbaka till. Så jag då har någon förslag till någon som borde in. Altså det, i alla såna settinger så blir ju alltså Nils Arne äggen igen. <laughs> ja. Uansett för det då blir det ju både gøy och ett helvete och masse diskussioner och krangling och så tar han och så säger han att det är er inte nog farligt men krangel för till slut så har jag rätt uansett. Ja. Hur då är er det liksom när du ska ringa han och få snacka med någonting är er det rätt på sak eller? Alltså då händer ju att det tar en Ja, sist tog jag väl tid, jag tog vi 20 minuter för han har klart att säga si nej till ett intervju så det är er klart att samtalen med han är er alltid intressant det han är er väldigt dåligt att lägga på i alla fall när det gäller mig så vi havnar i några diskussioner och det är er ju alltid gøy. Han har ju alltid varit en intressant fyr att diskutera med. Eh var en land jag snackade med här om dagen som sa att utan succé så han fått sparken omedelbart och det är er ju självklart helt riktigt. För alla som är er sån som skapar så mycket grejer runt sig, de sliter jo hvis det ikke går veldig bra sportslig, og det ville nok gjort med han også. Men tenk med, tenk med putte Nils Arne Eggen inn i huset, da har vi Gjert Ingebrigtsen, og vi har Nils Arne Eggen, og så skal vi pønske litt på hvem som får plass neste uke, men det kommer i hvert fall tilbake til det da. Og tenk, så jeg tenker en ukesoppdrag for den gjengen her, det för exempel att de skulle ha tränat ett uh, Pike Nilag eller något sånt kunde varit morsomt att sätta egen och hjärt samman ja, ja. alltså <laughs> kom hit <laughs> ja 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 nej men du vi hade med starta ju en spalter uh, tidigare också vi har ju blivit spalt en sån podcast med bara spalter med ja vi har är er utveckling vet du ja, ja. det är er visst väldigt populärt det här ja men det är er ju du ska ju fram till den efterlängtade sociala medierspalten uh, ja. vi ser moro från internet moro från internet heter den ja og, 
Og ja. det, det handler jo om å finne morsomme ting som var skrevet på Twitter og sånn lignende for uke. Og så fant jeg en da fra en Twitter-kont som jeg føler som har mye interessant info om finsk fotball faktisk. Barbarian heter denne kontoen som da siterte NJS head coach Miko Mannin efter 2-0-tap mot Mypa. Mypa tog scouting to a whole new level. One of our their players woke up in my daughter's bedroom last Sunday. Nej, 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 nej. Oj, hvordan? Og så tar han dette så fint? Ja, tar det fint også. Men en litt morsom, vil jeg si, vinkel på det hele da. Nei. Er ikke sikkert han tog det så fint, egentlig. Mulig han var litt hissig først, ja. og så, så... Det kan nok være at det ikke vi fikk i opplevde, var at han skjelte ut. Som vi alltid sier, de beste sakene kommer ikke på trykk. Det er helt riktig. Tack för att du var med oss Knut Espetsvägoren i studio var också Eivind Brenne och jag heter Erik Borg.